0: Es könnte ja so einfach sein. Wir wollen CO2 sparen, fahren aber nach wie vor auch kurze Wege gerne und oft mit dem Auto. Zur Arbeit, zum Einkaufen oder am allerbesten zum Sport. Dabei haben wir doch eine bewährte technologische Lösung für das CO2-Sparen, das gute alte Fahrrad. Radfahren nutzt dazu noch der Gesundheit, spart Geld und Parkplätze und für ganz Faule wie mich zum Beispiel gibt es inzwischen sogar E-Bikes. Und trotzdem ist Deutschland im Vergleich zu Ländern wie den Niederlanden weit zurück, was den Fahrradverkehr angeht. Warum ist das so und wie müssten wir den Verkehr organisieren, dass mehr Menschen mit dem Rad fahren? Das beschäftigt natürlich auch die Wissenschaft, zum Beispiel beim Nationalen Radverkehrskongress, der morgen in Frankfurt beginnt. Mit dabei ist der Verkehrsökologe Jochen Eckert. Er ist Professor an der Hochschule Karlsruhe und moderiert beim Kongress ein Panel, bei dem der wissenschaftliche Nachwuchs seine Forschung zum Radverkehr vorstellt. Hallo Herr Eckert. Guten Tag, hallo. Bevor wir zu den einzelnen Themen kommen, ich würde grob sagen, die Überschrift über all dem ist ja schon, wie können wir mehr Leute aufs Rad bringen, richtig?
1: Ja, das ist schon die Sache und zwar wissen wir grundsätzlich, was es braucht, um mehr Leute aufs Fahrrad zu kommen, also als ganz grobe Punkte. Wir müssen Radverkehrsinfrastruktur schaffen, als Netze, wir müssen es sicher machen, wir müssen Abstellanlagen bauen, wir müssen Mobilitätsmenschen machen, grob wissen wir es. Aber es kommt ja auch auf die Details an, gerade beim Radverkehr. Und bei den Details, da gibt es noch einige offene Fragestellungen. Wie kriegt man mehr Leute, Fahrrad zu fahren? Und genau die stehen beim Nationalradverkehrskongress Radverkehrskongress im Vordergrund.
0: Genau, und da gehen wir jetzt mal rein. Sie moderieren ja dieses Panel. Können Sie uns vielleicht ein paar Beispiele nennen für aktuelle Forschungsthemen rund ums Rad?
1: Ja, zum Beispiel ein Thema ist, ist die Frage, wie schaffen wir die Kontinuität von Radverkehrsverbindungen? Ja, also dass es wirklich durchgängige Netze gibt. Und was, auf was ist da alles zu achten? Weil bisher schauen wir uns die Wegweisung und die Infrastruktur getrennt an. Und das ist zum Beispiel etwas, da hat man sich das mal gemeinsam angeschaut und gefragt hat, wie können wir es wirklich hinbekommen, dass die Leute wirklich der Meinung sind, nicht hier plötzlich hört was auf, dort hinten geht es weiter, ich weiß gar nicht, wie das klappen soll, sondern sich wirklich in einem einheitlich geführt
0: fühlen. Haben Sie noch ein paar andere Beispiele?
1: Ach, da gibt es auch noch weitere. Also haben wir uns zum Beispiel in der Frage gestellt, wie und wo werden eigentlich Lastenräder eingesetzt? Das ist ja auch durchaus eine ganz spannende Frage. Und einfach mal sozusagen, also für welche Zwecke setzen Sie ein? Welche Probleme haben denn Lastenradnutzer, wenn Sie unterwegs sind in einem Realbetrieb? Das wäre ja zum Beispiel auch ein Thema. Also es gibt wirklich eine ganz weite Sache. Und was auch relativ beliebt ist, ist, dass wir neuerdings versuchen, relativ viel, was den Radverkehr angeht, nicht nur zu beobachten, sondern mit Sensoren zu messen. Ja, Sensoren gibt es neuerdings sehr viele, sehr klein. Die können wir gut am Fahrtag dann unterbringen. Und jetzt versuchen wir zu erheben, zum Beispiel schauen wir uns an, wie eng werden Radfahrende überholt. Das kann man heute messen. Das müssen wir nicht nur uns auf das Bauchgefühl verlassen oder schätzen.
0: Meine persönliche Erfahrung, es hakt ja viel an Kleinigkeiten. Radwege in der Kleinstadt sind oft so schmal, dass zwei große Lasten-E-Bikes vielleicht gar nicht aneinander vorbeikommen. Oder dann habe ich eine Straße, die muss ich via Ampel überqueren und der Bordstein ist dann 25 oder 30 Zentimeter hoch. Und so ein Lastenfahrrad, das wiegt ja gern mal 30 Kilo. Für mich wirkt es oft so, als fehlte es gar nichts so unbedingt an dem Wissen, sondern vielleicht an Geld oder auch dem Willen, wirklich was zu verändern in Kommunen. Sehen Sie das auch?
1: Ja, also zum einen, ich bin bei Ihnen, es kommt auf diese Details an, die sind unheimlich wichtig. Die entscheiden auch, ob etwas sicher ist oder nicht und ob es genutzt wird oder nicht. Und an was liegt es, dass wir nicht Sachen nicht umsetzen? Teilweise müssen wir noch Sachen besser verstehen, ganz viel wissen wir aber auch. Und wenn wir uns die Städte in Deutschland anschauen, die sehr viel Radverkehr haben, wie Münster, wie Karlsruhe, wie Freiburg, die machen ja auch keine Wunderdinge. Die machen das, was wir wissen, setzen die nur konsequent um. Und jetzt ist hier die Frage ja gewesen, woran liegt es, dass nicht so viel konsequent umgesetzt wird? Und dafür braucht es im Endeffekt immer drei Sachen. A, sie müssen gute Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner haben, die ihnen ein ordentliches Konzept machen. B, die Politik muss es auch wollen, jeweils vor Ort in den Kommunen, ja, und drittens, die Bürgerinnen und Bürger müssen es auch wollen, müssen auch dort mitziehen. Und die müssen auch für die Förderung des Radverkehrs auch dann sein, wenn man dafür eventuell zum Beispiel mal ein paar Parkplätze wegfallen lassen muss.
0: Oh, das tut besonders weh. Das kennen wir alle aus den Lokalzeitungen. Wo würden Sie sagen, stehen wir denn bei dem Wollen in den Kommunen, das Sie beschrieben haben? Eher ja oder eher nein?
1: Das ist so unterschiedlich. Also wir haben ein paar Kommunen, die wirklich gerade auch jetzt schon 30 Prozent aller Wege mit dem Radverkehr haben. Und da sieht man auch wirklich das Wollen. Da hat sich auch unheimlich viel getan. Und das sind äh, Kommunen, die sagen wir, die sind auch ähnlich unterwegs wie in Niederlanden oder in Dänemark. Und dann gibt es ganz viele Kommunen, die stehen da irgendwo so dazwischen. Und ich glaube, erstmal so grundsätzlich dafür sein, was für den Radverkehr zu tun, sind viele. Dann die manchmal dafür erforderlichen, härteren Entscheidungen zu treffen, das fällt vielen ein bisschen schwerer. Aber ich kann jetzt leider keinen Prozentsatz sagen, weil wie gesagt, wir haben so viele Kommunen und jede Kommune ist ein bisschen einzeln zu betrachten. Und deshalb ist so der Gesamtüberblick gar nicht so leicht zu geben.
0: Ich habe ja eben wieder die Niederlande genannt und Sie ja eben auch. Die gelten ja als Vorbild, was den Radverkehr angeht. Können Sie uns noch mal vielleicht kurz sagen, was in den Niederlanden so gut läuft, was wir uns vielleicht hier abschauen sollten in Deutschland?
1: Ach, ja gut, die Niederlanden, die fördern halt einfach schon seit den 1950er Jahren konsequent neben dem Auto auch den Radverkehr und haben deshalb halt einfach sehr konsequent ein sehr durchgängiges Radverkehrsnetz aufgebaut. Das ist, denke ich, eine Sache, die wir jetzt abschauen können. Man sieht, was kontinuierliche, sichere Netze bewirken können. Und das Zweite ist, ist, glaube ich, einfach die, lassen Sie uns Mobilitätskultur nennen. Radfahren ist dort einfach ein Verkehrsmittel, ein ganz selbstverständliches Verkehrsmittel. Und die Niederländer sind nicht deshalb auf dem Fahrrad unterwegs, weil sie meinen sind, ist sehr hip oder besonders gut für die Umwelt oder sonst noch was. Die wollen einfach nur möglichst schnell und möglichst einfach von A nach B kommen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, wahrscheinlich tut es dem Fahrrad auch nicht schlecht, wenn man es einfach nur als ein schnelles, bequemes, kostengünstiges Verkehrsmittel sieht, was ganz selbstverständlich genutzt werden kann. Und da sind uns die Niederländer so ein bisschen vorweg, da ist jeder auf dem Fahrrad anzutreffen.
0: Wie kommen wir denn dahin in Deutschland, dass wir diese Tradition des Verkehrsmittels Fahrrad irgendwie neu denken?
1: Es, es, kommt, es, es bedingt sich immer so ein bisschen gegenseitig. In Karlsruhe haben wir das die letzten 10, 15 Jahre beobachten können. Die haben erst sehr, sehr viel neue Radverkehrsinfrastruktur geschaffen, Radfahren dadurch angenehmer gemacht. Und dadurch fahren auch deutlich mehr Leute Fahrrad. Und weil mehr Leute Fahrrad fahren, ist das mehr an die Breite gewesen. In Karlsruhe sind wir langsam wirklich an dem Punkt, wo sie jeden auf dem Fahrrad sehen. In vielen Städten muss ich mich irgendwo immer begründen, warum ich auf dem Fahrrad gekommen bin. In Karlsruhe ist es einfach das schnellste und einfachste Verkehrsmittel gewesen. Also wenn wir erstmal schaffen, eine gewisse kritische Masse auf das Fahrrad zu bekommen, passiert dann dieser Wandel im Bewusstsein, dass ich auch noch mehr anschaue. Aber wenn das jetzt alle machen, wäre das auch was für mich, dann relativ ja, unauffällig nebenbei.
0: Also wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen Wege, wir brauchen aber auch ein anderes Bewusstsein im Umgang, zum Beispiel mit dem Fahrrad. Der Verkehrsökologe Jochen Eckert war das im Gespräch mit SWR 2 Impuls. Er ist Professor an der Hochschule in Karlsruhe und ist morgen beim Nationalen Radverkehrskongress in Frankfurt mit dabei. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.